0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute gibt es drei knackige Ideen zum Thema Nachhaltigkeit im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Also los geht's. Ja, zuallererst müssen wir natürlich erstmal das... Begrifflich erklären und zwar Nachhaltigkeit. Gerade das Thema Nachhaltigkeit wird ja im Moment auch sehr, sehr viel mit ökologisch verwendet. Darum geht es heute nicht. Dazu gibt es aber auch später mal eine separate Folge, also naht, welche Maßnahmen kann ich verwenden, um ökologisches BGM anzubieten. Das wollen wir mal hinten anstellen. Heute geht es um Nachhaltigkeit in Form von dauerhaft kontinuierlich und gezielt und permanent. Denn sind wir mal ganz ehrlich, ja, so vereinzelte Maßnahmen, das ist ja auch kein BGM, sondern eher BGF, aber immer wieder werden diese beiden Begriffe auch verwechselt. So ähm, einzeln reingestreute Maßnahmen, die bringen einfach wenig. Ich selber habe zum Beispiel meine Masterthese darüber geschrieben. Äh, was bringt so ein zehnwöchiger Entspannungskurs, ein Entspannungstraining für die Mitarbeitenden? Da haben wir so verschiedene Berufsgruppen untersucht, haben einen Stresseingangstest gemacht, haben dann zehn Wochen mit denjenigen Entspannungseinheiten durchgeführt und haben dann danach nochmal geguckt, hat sich denn bei den Leuten was verbessert, verändert oder ist es denn gleich geblieben? Das Ergebnis war, die Stresssituation hat sich verbessert, aber es war noch kein signifikanter Unterschied zu erkennen. Das heißt, es könnte auch reiner Zufall gewesen sein, dass die Leute nach den zehn Wochen ähm, ja, deutlich entspannter waren. Es war vom Ergebnis her noch nicht klar signifikant. Ja, also in der Wissenschaft guckt man dann immer, könnte es Zufall gewesen sein oder ist es tatsächlich auf die Ergebnisse zurückzuführen. Meine Argumentation war damals, dass eben der Entspannungseffekt schon eingetreten ist, aber dass das Programm nicht lange genug und ähm, tief genug und intensiv genug durchgeführt wurde, um wirklich auch eine signifikante Verbesserung zu erzielen. Das bedeutet, man muss es permanent, dauerhaft, regelmäßig aufeinander aufbauen und anbieten. Das war damals mein Glück, mein Kooperationspartner war dann auch später direkt mein erster Arbeitgeber, weil er gesagt hat, okay, wir brauchen dann eben ein nachhaltiges und dauerhaftes BGM und so habe ich den Einstieg gefunden. Aber ähm, was kann ich denn jetzt tun? Und da habe ich jetzt mal so einfach nur drei Ideen, da gibt es noch viele weitere, wir fangen mal mit drei Ideen an, um ein nachhaltiges BGM in seinem Unternehmen zu gestalten. Und der allererste wichtigste Punkt ist, erstmal die richtigen Leute auszusuchen. In unserer täglichen Praxis, wir, wir versuchen ja schon so, ich sag mal, 95 Prozent aller BGM-Tätigkeiten für unsere Kunden abzunehmen. Aber es bleiben trotzdem gewisse Arbeiten einfach im Unternehmen hängen. Das können zum Beispiel auch sein äh, Dinge der Kommunikation, dass wir zwar Flyer und E-Mails und Videos und dergleichen alles vorbereiten für das Unternehmen, aber aus technischer Sicht ist es meistens besser, wenn dann eine interne E-Mail-Adresse das alles verteilt. Und da passiert es auch manchmal, dass dann die Schnittstelle, die eigentlich bloß eine einzige Aufgabe hat, die Prioritäten falsch setzt. So, und unser, unser Ergebnis ist immer, ist unsere Schnittstelle, unser Kooperationspartner, unser Ansprechpartner im Unternehmen, ist der richtig engagiert, hat der Bock auf das Ganze, ist er da hinterher, dann wird das Ganze auch definitiv erfolgreich. Schief läuft es meistens nur, wenn unser interner Ansprechpartner im Unternehmen eigentlich gar keinen Bock auf die ganze Sache hat. Und so traurig wie es klingt, ich werde auch häufig gefragt, Hannes, hast du den Tipp, wie finde ich irgendwie einen Job im BGM, wie finde ich da so ein Unternehmen, wo ich das machen kann? Ähm, häufig wird die Position des betrieblichen Gesundheitsmanagements intern versetzt oder besetzt äh, mit jemandem, der vielleicht auch gerade für nichts anderes zu gebrauchen war. Das klingt jetzt hart, das klingt jetzt traurig, aber aus meiner Praxis heraus ist das tatsächlich manchmal so. Da sitzen Leute dann auf der Position des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wenn man dann auch sieht, dann wird halt die Priorisierung des BGM sehr, sehr niedrig angesetzt im Unternehmen. Wenn ich dann eben, sage ich mal, den Mitarbeiter, den ich irgendwie nicht loswerde, dann halt auf diese Position setze. So Und wenn der Mitarbeiter vorher schon nichts getaugt hat, dann ist es auch eben so, dass er auf der Position des betrieblichen Gesundheitsmanagements nichts taugt. Aus meiner Sicht muss derjenige nicht total qualifiziert sein. Er muss kein riesiges Studium haben. Was er haben muss, ist Purpose, also äh, Antrieb. Der muss da Bock drauf haben. Der muss selber sich für das Thema Gesundheit interessieren. Der muss sich selber vielleicht auch vom Mindset her richtig gut drauf sein. Der muss sich vielleicht für Ernährung interessieren. Also der muss ja... Seinen Job lieben, sonst kann er das ja gar nicht an seine Kolleginnen und Kollegen so weiterverkaufen. Und da ist schon mal der wichtigste, wichtigste, wichtigste Punkt, um ein nachhaltiges BGM zu gestalten, jemanden zu finden, der auf die Tätigkeiten in diesem Bereich richtig Bock hat. Ja, und wenn ihr eben einen externen Dienstleister habt, dann nehmt nicht den Erstbesten, der euch über den Weg läuft, sondern nehmt jemanden, der da richtig Bock darauf hat, der dafür brennt. So, der da einfach Emotionen ausstrahlt. So, das ist Punkt Nummer eins. Wenn das geschaffen ist, dann es muss auch nicht nur einer sein. Also Es gibt auch gute Arbeitskreise. Was manchmal nicht so funktioniert, ist auch da wieder, wenn ich so einen Arbeitskreis Gesundheit bilde und einfach nur Leute reinwerfe, damit die was zu tun haben, die sich aber für das Thema gar nicht interessieren. Das ist dann immer schwierig. Aber habe ich mehrere Leute, die dafür brennen, dann ist es auch klasse was will ich denn mehr? Also dann habe ich so, einen richtigen, so ein richtiges dynamisches Team, was äh, jede Hindernisse auch bewältigen kann und dann geht es richtig vorwärts. Und ähm, da kann ich dann auf zweiter Ebene sogenannte Multiplikatoren ausbilden. Wir machen das zum Beispiel so, dass wir gewisse, Dienst im Unternehmen anbieten. Ich nenne jetzt einfach mal das Beispiel eine aktive Pause. Wir kommen ins Unternehmen, führen da verschiedene Trainingseinheiten durch. Das kann mal eine aktive Pause sein, das kann mal eine entspannte Pause sein. Ziel ist es einfach, dass mehr Bewegung in den Arbeitsalltag integriert wird. So. Nachhaltig wäre es jetzt nicht, wenn wir dann permanent, nonstop immer wieder dahin fahren und uns nicht weiterentwickeln, sondern wir gucken immer, wie schaffen wir es, das Unternehmen auch in die Eigenverantwortung zu bringen, im Unternehmen Multiplikatoren auszubilden. Das heißt, wir machen zwar einerseits erstmal, dass wir das Ding ins Rollen bringen, den Stein ins Rollen bringen. Wenn es dann aber, sage ich mal, eine permanente, regelmäßige Trainingseinheit schon gibt, dann fangen wir an, parallel dazu Multiplikatoren auszubilden. Dass nicht wir immer ins Unternehmen fahren brauchen, um da immer wieder auch ähnliche Übungen, vergleichbare Übungen und dergleichen durchzuführen, sondern wir gucken halt, wie können wir im Unternehmen Leute finden, die das cool finden, die da Bock drauf haben, auch mal vielleicht andere Arbeitsaufgaben zu erledigen und bilden dann sogenannte Multiplikatoren aus, die dann selber diese Maßnahmen durchführen. Weil dann, indem, wenn dann das Unternehmen selber anfängt, in Eigenverantwortung solche Dienstleistungen wie eben eine aktive Pause mit ihren eigenen Leuten durchzuführen, dann haben wir wieder ressourcenfrei, budgetfrei, zeitliche Verfügbarkeiten, um im Unternehmen andere Dinge anzuräumen. Das heißt, wir gucken auch immer im Sinne der Nachhaltigkeit, welche Tätigkeiten können wir dann Stück für Stück an das Unternehmen übergeben, und können eben noch viel, viel mehr Köpfe, also sagen wir mal, wir haben dann in jeder einzelnen Abteilung so einen Multiplikator, die haben einfach eine viel, viel stärkere Kraft, können auch aus ihren eigenen Erfahrungen heraus in der täglichen Arbeit noch viel, viel besser einschätzen, wo drückt der Schuh, wo ist der Bedarf, als wir das können, als externes Unternehmen. So, und ähm, da auch mal gucken, kann ich zum Beispiel Multiplikatoren ausbilden. Das wäre Punkt Nummer zwei, also Punkt eins, überhaupt erstmal die richtigen Leute finden. Punkt zwei. Multiplikatoren ausbilden und das dann kommunizieren. Und das geht mit verschiedenen Themen und Dingen. Ich habe vielleicht wahnsinnig gute Kompetenzen. Da kennt sich jemand vielleicht aus mit Selbstverteidigung oder jemand kennt sich super aus mit Ernährung. Ja, dann kann ich doch diese internen Ressourcen für mich nutzen. Wenn die Leute für das Thema brennen, dann lass es doch, ihr, lasst doch ihre Botschaft auch innerhalb des Unternehmens ähm, kommunizieren, auch wenn sie vielleicht gar nicht der offizielle Gesundheitsmanager sind. So. Punkt Nummer drei und das ist dann auch der letzte Tipp, ist Kontinuität. Und das auf allen Ebenen. Kontinuierlich, permanent, nonstop. Was nicht funktioniert, ist einmal im Jahr einen Gesundheitstag machen. Wenn ich einmal im Jahr einen Gesundheitstag mache, mit dem Ziel, dass danach die Gesundheit besser ist, das funktioniert nicht. Ich kann nicht an einem Tag das erreichen und das wieder reparieren, was in 364 Tagen versaut wurde so Und immer wieder, wenn ich Unternehmen erlebe, die sagen, ja, wir haben einmal im Jahr einen Gesundheitstag, das ist unser Gesundheitsmanagement, da kostet der Gesundheitstag 10.000 Euro, dann sage ich immer, nehmt das Geld und spendet das Geld lieber an eine karitative Einrichtung, weil äh, da ist der Erfolg für das Unternehmen und und ähm, der Erfolg ähm, für diejenigen, die dann das Geld bekommen, viel, viel besser eingesetzt, als wenn ihr einmal im Jahr einen Gesundheitstag veranstaltet. Das Geld ist verbrannt. Ob ihr den Gesundheitstag veranstaltet oder nicht veranstaltet, das wird nicht eure Fluktuation verändern, das wird nicht euren Krankenstand verändern, das wird auch nicht die Arbeitnehmerzufriedenheit verbessern. Dann nehmt lieber das Geld und spendet es, das ist dann besser angelegt, aus meiner Sicht. Ähm, Permanent, nonstop kontinuierlich, auf allen Ebenen. Das gilt auch zum Beispiel eben für den Arbeitskreis Gesundheit. Ich kann nicht ständig meine Sitzungen ausfallen lassen, weil gefühlt vielleicht irgendwas anderes gerade wichtiger ist. Betriebliches Gesundheitsmanagement ist eines der wichtigsten Themen, glaube ich, des 21. Jahrhunderts. Und... Ähm, da muss man permanent nonstop dran sein und da dürfen keine Sitzungen ausfallen, sondern da muss man immer wieder neu das Rad neu erfinden, voranbringen, sich weiterentwickeln und Stück für Stück Maßnahmen aufeinander aufbauen. Maßnahmen aufeinander aufbauen ist eben der nächste Punkt eine Maßnahme anbieten, das ganze Jahr dann durchzuziehen, funktioniert aus meiner Erfahrung nicht. Das, äh, dieser Effekt verpufft irgendwann. Ich nenne das gerne, ihr müsst eigentlich jeden Monat oder noch besser jede Woche oder noch besser jeden Tag eigentlich Silvester feiern. Am 1.1. sind alle hochmotiviert. Die wollen mehr Sport rein, die wollen nicht mehr rauchen, die wollen laufen gehen, die wollen sich besser ernähren. Alle sind top motiviert. Und am 3. Januar ist die Motivation schon verschwunden. Und deswegen muss man permanent, nonstop immer wieder Silvester feiern, die Motivation hochbringen, Maßnahmen anbieten und ähm, auch einen bunten Blumenstrauß an Maßnahmen anbieten, um einfach alle zu erreichen. Es interessiert sich nun mal nicht jeder Arbeitnehmende für das Thema Rückengesundheit und nicht jeder interessiert sich für das Thema Stress. Manch einer ist total ausgeglichen, der würde dann nie zu solchen Angeboten gehen. Ich möchte ja aber permanent nonstop alle Mitarbeiter erreichen und somit muss ich einen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Maßnahmen anbieten, um überhaupt erstmal die Möglichkeit zu bieten, dass sich jeder irgendwo angesprochen fühlt. Und dann ergeben sich irgendwann so gewisse ähm, Synergieeffekte. Wer beispielsweise anfängt mit Laufen, der interessiert sich am Anfang nur fürs Laufen. Und irgendwann merkt er, wenn er eine gewisse Strecke gelaufen ist, kriegt er kriegt immer Rückenschmerzen, ja, weil er seine Muskulatur im unteren Rücken nicht belastet, sondern immer nur beim Laufen die, die Oberschenkel belastet. so Also fängt er irgendwann an, noch zusätzlich zum Lauftraining noch ein Workout dazu zu machen. Auf einmal interessiert er sich also für Muskelaufbautraining im unteren Rücken. Und dann merkt er irgendwann, hm, es könnte vielleicht auch kommen, dass ich nicht so bin, weil ich vielleicht 2 drei Kilo zu viel auf den Rippen habe. Also interessiert er sich auf einmal für das Thema Ernährung. Und dann läuft er den ersten Marathon und merkt, körperlich war er top vorbereitet, aber ab Kilometer 35 entscheidet nicht mehr der Körper, da entscheidet nicht mehr das Gewicht, sondern entscheidet nur noch hier oben die Waffe. Also. Das Gehirn, das Mindset. Also entscheidet er sich auch, sich mit den Themen Motivation, Mindset äh, zu befassen, um einfach da seine ja, Widerstandskraft, seine geistige Widerstandskraft zu verbessern. Und so kommt halt ein, ein Thema zum anderen. Ich starte erstmal nur mit dem Thema Laufen und interessiere mich vielleicht erstmal nur fürs Laufen. Aber dann kontinuierlich kommen immer mehr Bausteine dazu. Und so erweitere ich mein Wissen auch in vielen verschiedenen Bereichen und das ist eben unsere Erfahrung, du musst einen bunten Blumenstrauß anbieten, um erstmal jemanden anzuteasern mit einer speziellen Maßnahme und dann Stück für Stück ihn auch in andere Bereiche mit reinzuziehen. So. Kontinuität auch in der Kommunikation. Wenn man mal zum Beispiel die Fitnessbranche anschaut. Vor 20, 30 Jahren, da gab es in jeder Großstadt ein Fitnessstudio. Wenn ich so an, an meine Heimatstadt, an meinen Heimatdorf zurückdenke, das nächste Fitnessstudio war irgendwie 20 Kilometer weit weg, als ich jung war. Und das ist jetzt so 20 Jahre her, als ich mich so das erste Mal für das Thema Fitness und, und, und Fitnesstraining interessiert habe. Da gab es ein Fitnessstudio irgendwie im Umkreis von 20, 30 Kilometer. In derselben Stadt, jetzt... 20 Jahre später gibt es inzwischen fünf oder sechs Fitnessstudios, die eben auch strategisch verteilt sind, sodass eben jedes Wohngebiet sein, sein Fitnessstudio um die Ecke hat und wir sind noch längst nicht am Ende der Fahnenstange. Ich gehe davon aus, dass sich die Fitness- und Gesundheitsbranche dahingehend entwickelt, dass ich irgendwann, wie ich jetzt momentan an jeder Ecke einen Bäcker habe und trotzdem funktioniert mehr oder weniger das Bäckergeschäft, so wird es auch irgendwann im Bereich Fitness und Sport sein, dass ich an jeder Ecke eine Möglichkeit habe, meinen Sport zu treiben. So Und je stärker das frequentiert wird, je stärker kommuniziert wird, dass Bewegung, Gesundheit, Sport gut tut, umso mehr fange ich irgendwann an, mich damit zu beschäftigen. Wenn ich also eine Straße entlang gehe, und da gibt es gar kein Fitnessstudio, dann beschäftige ich mich nicht mit dem Thema Fitness. Wenn ich allerdings eine Straße entlang gehe und da sind äh, auf 500 Metern fünf Fitnessstudios, dann denke ich irgendwann und ich sehe, wie da die Leute reinströmen und was für sich und ihre Gesundheit machen, dann fange ich irgendwann an, darüber nachzudenken. Hm sollte ich mich vielleicht auch mal mit dem Thema beschäftigen. Und so ist es eben auch beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ihr müsst regelmäßig darüber informieren, ihr müsst regelmäßig ähm, kommunizieren, was wird da überhaupt angeboten, ihr müsst die Vorteile klar darstellen und nicht in Form von, das ist ein Krankenkassenzertifizierter Kurs, der hat acht Trainingseinheiten, nee, das sind alles Merkmale. Ihr müsst die Benefits, die die wirklichen Vorteile aus Nutzer-Sicht herausarbeiten und kommunizieren. Und dann wecke ich auch irgendwann das Interesse und da muss eben genau auch die richtige Sprache gesprochen werden und das permanent, nonstop, nachhaltig, dauerhaft. Und dann wird es auch zum Erfolg. Und wenn ich so ein nachhaltiges, aufeinander aufbauendes System habe, wo ich Multiplikatoren entwickle, wo ich das Thema auch immer wieder stärker kommuniziere, dann komme ich automatisch in so eine positive Erfolgsspirale. Ich muss es auch nachhaltig nach außen kommunizieren, weil dann ziehe ich automatisch die richtigen Leute an, die sagen, boah, ein betriebliches Gesundheitsmanagement, das hatte mein alter Arbeitgeber nicht, ich komme zu euch, da kann ich noch während meiner Arbeitszeit etwas für mich, und meinen Körper, meinen Geist, meine Seele tun und... Ähm, ein tolles Team habt ihr übrigens auch. So, Also positioniere ich mich dann auch nachhaltig als attraktiver Arbeitgebermarke. So, Das waren so erstmal die drei Ideen zum Thema Nachhaltigkeit. Punkt 1 nochmal, die richtigen Leute aussuchen und nicht einfach der, der gerade Zeit hat mit dem Thema BGM belästigen. Punkt zwei, Multiplikatoren ausbilden, selber Kompetenzen entwickeln, selber auf die eigenen Kompetenzen im Unternehmen zurückgreifen und da einfach Sprachrohre im Unternehmen entwickeln. Und Punkt Nummer drei ist eben Kontinuität auf allen Ebenen, sei es Kontinuität im, im Sinne der Angebotsmöglichkeiten, Kontinuität im Sinne von der Kommunikation und Kontinuität auch im, in Form von Marketing nach außen. So, dann habt ihr schon mal eigentlich mehr als drei Ideen und äh, guckt einfach, was ihr daraus machen könnt. Falls euch das gefallen hat, dann äh, schreibt mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Für diejenigen, die auf YouTube zuschauen, gerne einen Daumen nach oben geben und äh, natürlich ein Abo dalassen. Und ja. Falls ihr noch weitere Ideen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an infoedoutness.de. Ich verabschiede mich. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und spottfrei.